0: Olá pessoal, muito boa tarde, um abraço para vocês nesta sexta-feira, dia sete de julho. Hoje, e nós não vamos contar com a presença do nosso queridíssimo Jean de Freitas, uma gripe, isso aqui tá dando uma gripezinha meio enjoada, mas tá bem tranquilo, é, sem maiores problemas, mas estamos aqui já com Bob Fernandes e um baiano ilustre, parece que eu sempre tentei conversar e escapava, nunca vi só Bob para agarrar. Cláudio Leal, Bob, boa tarde, tudo bem com você, meu amigo? Boa, boa, tarde,
1: boa tarde, Mário. Boa, boa,
2: boa rapaz... tarde, Mário, boa tarde, Cláudio, que está aqui ao lado, pertinho, só para não conversar é, sou... a
0: gente... Só você para agarrar este rapaz e botar ele aqui para falar.
1: Imagina,
0: Mário. imagina, imagina. Eu, eu,
1: tendo para falar de Zé Celso dessas questões importantes assim da cultura
0: brasileira a gente não pode né deixar de falar né Mário? Pois é, pois é. Sim, então já que você está dando a honra a gente de estar aqui a primeira palavra é sua. Uma sugestão, uma sugestão, Eiga, Eu acho que antes a
2: gente podia mostrar, o Danilo tem no ponto aí, um pequeno filminho do happening merecidíssimo, que foi a madrugada de hoje, Cláudio acaba de chegar, inclusive, da cerimônia do, do velório, 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 mas teve um happening de madrugada, tem um trechinho que o Danilo tem aí no ponto.
1: Incrível essa imagem, né, né Bob e Mário, porque ela condiz muito com a trajetória do Zé Celso no teatro. Ele sempre concebeu é, os espetáculos dele, desde pelo menos do Rei da Vela, em 67, como rituais, né? A vida invadiu o teatro e, e a gente viu ontem no, no velório do, do Zé Celso, é uma, um processo também ritualístico né, de despedida dele inclusive cantaram o Assis Valente né, cantaram sambas porque o Zé Celso era um profundo conhecedor de música popular também ele sabia tudo né, de, da tradição da Rádio Nacional e da música é, a, a, do tropicalismo e do, depois do tropicalismo também então essa despedida dele acho que foi muito fiel né, ao tipo de intervenção que ele fez no no teatro brasileiro, né? No, o, 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 eu imagino que é, de agora em diante o, o teatro oficina vai ser um pouco desafiado assim para encontrar uma linguagem, né? Pós Excel, isso era é uma coisa tão marcada assim, né? De, de, é, com a referência contracultural, de expressão do corpo, de integra de vida coletiva, né? que o Oficina sempre teve um, um tipo de integração que é muito diferente de outras companhias brasileiras. Né? Eles viviam uma comunidade, né? isso é algo muito diferente. E, e acho que a partir de agora a gente, eles vão ser desafiados né? a encontrar um caminho sem o Zé Celso, né? sem essa figura é, solar, Algo também messiânico, embora ele dissesse que detestava Messias. Ele não <risos> detestava essa ideia de ficar esperando, esperando, esperando. Ele odiava Messias. Mas, claro que ele tinha elementos disso. Era um cara visionário, encarnava o Brasil, né? falava em nome do Brasil. Isso é muito raro. O Mário conheceu o Glauber Rocha, né? que, que era outro que tinha esse tipo de... Transe, né? De, de falar em nome do inconsciente brasileiro, do povo brasileiro. O Zé Celso tinha tudo isso, né? E acho que esse tipo de figura, talvez a gente esteja se despedindo realmente no Brasil desse tipo de, de personalidade que cresceu numa segunda onda do modernismo no século XX. Mas Bob ia falar alguma coisa, né? Eu queria te perguntar.
2: Não sei se o Mário certamente tem alguma coisa também. Eu quero a é curiosidade. Traduza para uma pessoa comum que está nos vendo e ouvindo o que que, por que, que ele é uma utopia do Brasil. Quer dizer, como, de que forma, concretamente,
1: com que peças, com que o que, que, o que era isso? Oh, o Zé Celso, nos anos 60, ele se defronta em primeiro lugar com é, uma questão brasileira que estava posta. Que era a de integração de políticas sociais, de, as chamadas reformas de base no governo João Goulart. E havia no país um processo que muitos reconheciam como pré-revolucionário, é, de ambas as partes, a direita e a esquerda. E os Excels começa a entender que era preciso levar isso para o teatro, essas tensões sociais. E isso, naturalmente, vem o, os pequenos burgueses do Gork que é, refletia um pouco sobre esse ambiente de agitação social. Com o Rei da Vela, ele dá um passo muito à frente, porque aí... Uma o... peça, ele... né? Uma... A, a peça peças. do, é do Oswaldo de Andrade, que nunca tinha sido encenada, era uma peça completamente obscura, Ninguém, não, nunca tinha sido encenada. E, mas com essa peça, o Rei da Vela, ele entra dentro do que você está me perguntando aí, Bob, questionando, que é esse imaginário brasileiro pela primeira vez ele joga para dentro do teatro é, elementos da cultura brasileira que eram vistos como baixos, teatro de revista, é, cantor de rádio, estética de, de revista, de quadrinho, é, é, joga também, tudo isso influenciado também já dentro de um clima geracional do tropicalismo, né, que vem com o terra em transe. É, palavrão... Que... E palavrão, baixo calão, tu, tudo, tudo. O Zé Celso, de repente, joga para dentro do palco tudo que era jogado para debaixo do tapete da, do, do Brasil, sabe? Da cultura brasileira. E isso é, atinge, dentro da linguagem do teatro moderno brasileiro, pela primeira vez, uma representação da nacionalidade que estava distante de um repertório clássico que vinha da Europa... É, to, levando em conta também é, essa, essa referência da cultura estrangeira, dentro de um processo que ele elegeu, a partir do Oswaldo de Andrade, como antropofágico, que, que é mais ou menos o seguinte: você toma conhecimento da cultura internacional de, sei lá, da cultura pop, de mitos de Hollywood, de, de tudo, até do lixo cultural que vem de fora para o Brasil, que invade o Brasil, que invade os cinemas do Brasil até hoje. Você leva em conta todo esse tipo de informação na construção de uma arte brasileira original. Entendeu? Ele, ele, essa geração dele, do Caetano, do Gilberto Gil, do, do Hélio Sica também, nas artes plásticas, que é uma linguagem menos pop, as pessoas conhecem menos, mas o Hélio também é uma figura muito importante dentro do resgate do Oswaldo de Andrade por essa geração. Mas é, nessa, nesse período, quando eles é, utilizam essa coisa da antropofagia do Oswaldo de Andrade, eles tentam pela primeira vez construir um imaginário brasileiro que era descolonizado, entendeu? Eles sempre falam da descolonização da mente, que é uma coisa, na verdade, que até hoje a gente precisa, né? O Brasil até hoje tem muitos traços de colonialismo cultural, né?
0: É, é, inclusive, tão bem exposto na, naquela coisa de Nelson Rodrigues, onde disse que nós temos o complexo de vira-lata. Né? É. A gente valoriza <risos> né, o que vem de fora. O que, o que não quer dizer que a gente não tenha que dar valor o que é bom, o que vem de fora. Mas a gente sempre acha que nós, a nossa verdadeira cultura, o que o povo brasileiro é é coisa de vira-lata e quando na realidade se a gente for olhar o cachorro vira-lata a melhor raça que tem é essa eu, eu acho assim porque sabe, é mais autêntica é mais verdadeira é mais é, é resistente até não, é? não tem aquelas frescuradas todas, vira-lata se vira, senão ele morre isso é a cara do povo brasileiro, mas a nossa elite, rapaz, sempre olhou isso com muito desprezo. O próprio Zé Celso sofreu tanto por causa disso, é? e tantos outros que resolveram avançar nisso, olhado assim, não, que é isso? Essa coisa chequeia, com nojo, é com nojo, com desprezo, é é? e a, até aliás... com violência, né? Diga, Bob. Como se
2: fosse uma metáfora, uma alegoria, Pós-Excelso tem dois Brasis postos ali naquele território, o Teatro Oficina e o Silvio Santos. Aquilo ali são dois Brasis e, duas, e dois modelos de Brasil e de, de, e de urbanidade em disputa. né? Acho que o, que, que o Silvio Santos, o que tem ali é o Bixiga, é a região do Bixiga, é, é um embate entre a especulação imobiliária e o que
1: significa uma oficina, creio que é isso, não é também, Cláudio? É, eu acho que essa luta do, do oficina contra o Silvio Santos, que já completa 40 anos, mais de 40 anos, é uma expressão do capitalismo brasileiro, né? da visão tacanha e mesquinha de boa parte da, da elite brasileira. O Silvio Santos é um homem riquíssimo, que se, a, se agarra um pedacinho de terra para tentar construir três torres que não vão fazer mais diferença nenhuma na vida dele, já é um homem com mais de 90 anos e, e não tem nenhum tipo de visão pública da importância que poderia ter aquele terreno como parque ou um, um espaço cultural para o tecido urbano para o centro de São Paulo ele é, é um, parece até aquele personagem do Molié, né que é um, um argentário que, que que fica sozinho no fim, agarrado ao seu dinheirinho, né? Eu acho que, e, e ao mesmo tempo, Bob e Mário, eu acho que tem uma grande covardia pública nisso, histórica, né? Porque é, é, o poder público, a prefeitura do, de São Paulo, poderia ter resolvido isso e não resolveu. O projeto do parque do Rio Bixiga, que era uma utopia dos excelsos, foi aprovada na Câmara, foi para o governo Bruno Covas... No momento ele estava de licença e o vice rejeitou, vetou. A Câmara de São Paulo aprovou o parque do Rio Bixiga e foi vetado. E o Suplicy, muito astutamente, antes de sair da Câmara para ir para a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele reapresentou o projeto do parque. E, a, e ontem o vereador de São Paulo, Celso Gianazzi, do PSOL, ele mudou o nome do projeto, botou parque do Rio Bixiga, José Celso Martinez... E vai levar a votação do plenário de novo, no primeiro dia, certamente, do retorno da, da, dos trabalhos da Câmara. e Junto com todas as comissões. Então, eu acho que, que é, é uma questão que, se o Silvio Santos tem uma visão privada muito mesquinha em relação à cidade e ao país, eu acho que o, que o poder público poderia ter um espírito, para ser um pouco redundante, público. Entendeu? Eu acho que esse parque não foi criado até hoje por covardia mesmo. Esse
2: embate, Mário, trata de uma coisa que nós temos falado muito aqui, que é o estupro das cidades. É. Inclusive Salvador Isso. e seu entorno, e a Bahia de Todos Santos estão envolvidos nisso. É como você tem uma, uma concentração extraordinária de dinheiro na época do capital financeiro sendo o um grande poder. E o dinheiro precisa se expandir. Ele vai até onde não cober mais. Então as cidades estão sendo arrebentadas. O plano de diretor de São Paulo é uma aberração. Todas as cidades que eu estou indo está acontecendo o mesmo. Salvador é um delírio. Agora mesmo saiu, vi outro dia mais 36 andares no horto florestal. Vão ficar vendo sabe o que, Mário? Vão ficar vendo aquela tonelada de concreto do BRT embaixo do queixo deles ali. Então, São Paulo virou um delírio. Em cada lugar você tem torres e torres. Sendo... E isso vai infartar as cidades e vai, obviamente, ferrar a vida das pessoas. Então não percebe quem não quer. Então, acho que essa, esse espaço, aquele pequeno espaço ali, diz muito sobre o Brasil hoje.
0: Mas, Bob e, e Cláudio, e ó, pode... primeiro, é, nós estamos conversando com Cláudio Leal e Bob Fernandes, Jânio hoje de Freitas não está, estará na próxima semana, mas estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, pelo YouTube da gente, pelo YouTube de Bob Fernandes. Que você pode, deve acessar, participar e, e, e colaborar porque faz parte da imprensa livre, que é uma coisa difícil hoje no Brasil cada vez mais não é? a grande mídia domina e tudo, agora e o que eu queria, já que a gente entrou nessa aí é o seguinte, tudo bem o que você falou, Bob, é rigorosamente verdadeiro mas você não vê uma reação contra isso não é? por exemplo, as cidades as prefeituras Salvador, São Paulo, etc quem elege? A periferia que é a maioria da cidade não é? mas essa periferia de uma forma ou de outra se encanta aqui no caso Salvador com o circuito Barrondina não é? que é tudo bonitinho, iluminadinho tudo correntinho não sei o que, não sei o que e acha que os prefeitos são bons e que maravilhosos tem que ser eleitos, reeleitos e etc e tal e pronto e com isso não tá vendo que cada vez está se lixando mais, se lascando mais não tem uma escola decente não tem um atendimento de saúde decente não tem um transporte decente mas ó, a cidade está bem cuidada, é para turista, vamos trazer, vamos aumentar. Aí tem mais. Rapaz, a quantidade de restaurante de luxo que está aparecendo aqui em Salvador, eu fico sem entender nada. E quando, por acaso, e muito pouco, eu vou em um deles, eu fico alarmado, quer dizer, porque estão lotados. Eu digo, bom, então, aqui tem muita gente rica, e esse negócio da pobreza é uma ilusão, aqui não tem pobre. Pô, eu nunca vi nos últimos dois anos, depois da pandemia, o que tem de restaurante de luxo aqui, novos, e funcionando, e cheios. Eu não entendo mais nada, eu acho que é por isso que está na hora de eu mandar parar o mundo para eu descer.
2: Mário, são Disneylândias assim como aquele circuito ali da, 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 da Praça Castro em Direita, que é tudo Disneylândia o hotel maravilhoso, é claro que é muito bom, tal, mas é Disneylândia e lembrando Mário que o trio que elege parte das câmaras país afora e executivos é o trio transporte público, construção imobiliária e corporadora e lixo
0: isso é difícil, ajuda a explicar
2: é... né? Todas as cidades é o mesmo trio Que atua e banca eleições então, E vende os discursos né? Porque é isso isso é, isso é o tempo todo Aquilo está nas, tá nas mídias né? Por exemplo, quando você vê um jornal O, o, o jornal da cidade Hoje dizer Salvador ganha uma torre de 54 andares Para que
1: eu desço junto No mundo Pode mais É Bob e Mário, é, nessa questão da do, do oficina também desse parque em relação a São Paulo, tudo tem um outro aspecto interessante, que, que é a ausência de pensamento urbano mais, né? E, e o, o Mário poderia até falar um pouco disso, porque nesse projeto da oficina está envolvida a Lina Bobardi também, que foi trazida uhum. é, nos anos 80, é, pelo, levada à Bahia pelo, pela gestão do Mário também, né, para pensar um pouco a questão do centro histórico, fazer intervenções. E no Teatro Oficina, é, ela fez também, né junto com o Edson Elito. E, e essa, esse projeto do parque ali integraria né, é, dois mitos, né, o mito do José Celso e da Lina Bobardi. E a gente vê que há um, também um, um, uma perda também de valor né, em termos de pessoas que pensam a cidade. Essas coisas parece que não significam mais muita coisa né, para culturalmente mesmo, né? acho que não acessa, inclusive, a mente de, de engenheiros e de boa parcela dos arquitetos. Né?
0: É, porque na realidade, é, é cultura aqui passou a ser é, gestão de entretenimento. Vamos fazer festas, festas. Essa é cultura, a ah, cultura do povo é muito linda. Vamos fazer festa. Então é uma visão completamente equivocada. Eu quando fui prefeito da UBA, é, eleito, por exemplo, eu tinha trabalhava comigo. Não é, eu, 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 eu tô, nesse ponto. Eu fui ponto Ica, como se chama aqui, ponto Ica, né? Mas você tinha Lina Bart, você tinha Lelé, rapaz. João Felgueira Lima, um dos maiores e melhores arquitetos e urbanistas do Brasil, é conhecido internacionalmente. É Roberto Pinho. É... João Santana. É... Risério. É... O Ali Salomão. O próprio Gilberto Gil, que veio a ser presidente da Fundação Cultural, Fundação Gregório de Matos, que foi criado nessa época. Você tinha uma visão... Da cidade completamente diferente. A cidade vista do ponto de vista cultural, da representação dela, da forma de enxergar a cidade. Depois disso, entram as pessoas que estão interessadas em fazer entregas. Então é mais um viaduto, é mais um BRT, é mais um asfalto aqui, é mais agora, mas. Do ponto de vista urbanístico, as intervenções são da pior qualidade, quer dizer, não há menor sensibilidade por esse tecido tão importante, do ponto de vista cultural, que é a cidade de Salvador, não é? É como se fosse uma cidade, qualquer uma cidade, então, não, não é, não é, e o que a gente vê é isso mesmo. E, Sabe, é, 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 o pessoal vai dizendo assim, bom, para quem é bacalhau basta, né? Se bem que agora não, bacalhau tá caro, mas isso era, devia ser na época que o bacalhau era baratíssimo, né? Mas, enfim... O que, tem, tipo.
2: o, o que se tem é a voragem, cada, cada senhor vai ficando com um pedaço da cidade, vão comendo a cidade. Um é dono desse pedaço, o outro faz o PDDU subir, etc. É isso que tem. Senhores são donos da cidade e fazem suas fortunas jantando, almoçando e lanchando,
1: merendando cidade e o entorno. E em São Paulo é um caso até mais desesperador, eu acho, porque uma cidade como Salvador tem um centro histórico que tem aspectos assim urbanos, a relação com o mar que São Paulo não tem, né? E São Paulo está apagando vestígios históricos, sabe? A, a questão das vilas, a presença de vilas de casas, de, de uma presença é, menos ostensiva de arranha-céus em alguns bairros. Isso está sendo devastado. Então, o que, é que vai sobrar de São Paulo? né? Essa é uma cidade já tão estigmatizada pela feiura. Né? A gente ainda encontra muitas belezas urbanas em São Paulo, mas... É, nesse processo de, de, do PDDU agora, de especulação imobiliária mais agressiva é, o, que é que vai, o que é que vai ficar como marca de identidade assim, de São Paulo de você estar na cidade e se reconhecer com ela, vai ser um, um inferno urbano, né? eu sou muito pessimista em relação ao futuro de São Paulo como cidade
0: Pois é, é... Mário é, Diga Bob e a reforma, que é
2: outro tema que você certamente tem muito o que dizer, que é a reforma tributária, para quem conhece, para quem conhece poder, para quem viveu isso, eu não sei, não tenho altura para discutir tecnicamente o tema, mas acho que é um tema importante, foi aprovado de madrugada, primeiro turno 328 a 18 e no segundo 375 a 113.
0: Diga, Mário. Sim, olha, essa reforma, do ponto de vista técnico, aparentemente, ela traz várias vantagens. Ela simplifica o sistema tributário, que hoje é um caos absurdo. Navegar nisso é uma dificuldade imensa. Eu estava ontem, entrevistei aqui um advogado tributarista, e ele disse, não, pai, você não pode imaginar, porque tem a lei depois vem a Receita Federal dá uma norma, uma portaria e muda isso, vai para aquilo do, do ponto de vista formal, ela parece ser positiva no princípio governadores e prefeitos chiaram porque tiram um pouco do poder deles na medida em que a arrecadação passa a ser feita por um Conselho Federal que vai administrar isso, tudo bem agora ela vai entrar em vigor daqui a 10 anos. Em alguns casos, até mais anos. Então, significa o quê? Que daqui para lá pode haver outras mudanças no governo, um PEC diferente. Então, rapaz, olha... O, o, o que eu vi mais ali foi Arthur Lira dizer olha que eu tenho força aqui, eu vou aprovar. Você vê a, a fisionomia de alegria dele vendo aquela aprovação e dizendo vou daqui direto pro cruzeiro marítimo com minha família e o Wesley safadão isso é que é do cacete, rapaz o resto é conversa Bob. É, é, acho
2: que é exatamente isso eu, eu quero ver na prática o que, que teremos e quando teremos né? do ponto de vista de leitura do episódio o que se tem ali é evidentemente uma vitória do governo Lula e dentro do governo Lula uma grande vitória do Haddad que é quem articulou toda essa todo tudo isso certamente isso não aconteceria sem Arthur Lira presidente da Câmara o relator Agnaldo Ribeiro é do seu PP da Paraíba mas essa vitória pode ter outros temperos viu Mário que a gente vai a gente pode tratar na sequência disso vamos vamos ver é, esse e não é o Bolsonaro, né? porque o Bolsonaro afunda ainda mais. A cena do PL, que eu não sei se tem aí também, da, da, do, tem. Encontro do PL com Valdemar, Tarcísio de Freitas vaiado e Bolsonaro, teve momentos constrangedores para o ex-presidente, que viu 20 dos 95 votos do PL votarem com o governo. Vaias para Tarcísio, mas aquilo não foi o pior momento, no, na, minha, na minha avaliação, foi a Michele, Bolsonaro, a quem buscam canonizar, apesar dela ser neopentecostal, né? e ela faz um discurso que eu achei muito constrangedor, porque é um discurso extremamente condescendente com o menino sentado do lado dele, dela, o Jair, ela se dirige para o Jair, e diz que, em resumo, que ele não é um menino malvado, ela não usou a palavra malvado. Menino, mas você não é mau, eu te conheço há tantos anos e tal. É uma, é uma cena de pastelão aqui, entendeu? Profundamente constrangedor aqui no tudo. Mas tratemos de outras coisas quando você achar que é a hora, que é, eu acho que os outros temperos,
1: mas é um tema longo. Os outros temperos estão... Ô Bob, a, que acho deixa eu te fazer a uma pergunta os... disso dentro disso. É, você falou da... Que isso representa também, dentro do governo, uma vitória do Fernando Haddad. Como é que você tem visto assim, a construção da, da personalidade dele dentro do governo, mas em relação ao Congresso? Me parece que ele tem é, acertado bastante no, na construção de um diálogo que a, a esquerda sempre teve muita dificuldade de ter, né? com a, uma bancada conservadora dentro do Congresso. E, esse, esse aspecto assim, chama atenção também... Isso. De você nesse momento aí, Nessa questão da reforma tributária
2: chama atenção Inclusive a conversa dele com o Tarciso Dois hipotéticos Futuros adversários Eu acho que o que ele está fazendo ali É uma construção de uma imagem De alguém mais amplo Mais negociador, etc, etc. Pelo menos é a impressão que está dando Com tudo isso é... Mas eu acho que tem uma coisa Importante que aconteceu ontem, Mário eu queria falar, e eu acho que você tem razão, Cláudio, é isso aí, acho que ele está se colocando politicamente de uma forma, num, num espaço que, que, não, que ninguém estava ocupando. Uhum. Ele está sendo, nessa, nessa negociação, ele foi o chefe da Casa Civil, digamos assim, ele costurou de várias formas, né? e, inclusive com o capital, né? conversando com o capital tal, então ele abre um, um espaço grande. Mas o que eu queria tratar, antes de falar de sucessão, que é um outro tema, Mário, é que ontem o ministro do Supremo Tribunal determinou a suspensão imediata do inquérito da Polícia Federal, que apura casos em que é citado o presidente da Câmara, Arthur Lira, o caso dos kits de robótica, é, por suspeita de violação ao foro privilegiado de Arthur Lira. É solar que existem sempre dois pesos e duas medidas nessa questão da justiça. Mas é, não é razoável também, por outro lado, que a gente, quando nos interessa ou quando interessa, você acha que é legal, quando não interessa, não é legal. Há que se decidir se essa investigação fere ou não o foro privilegiado, goste-se ou não do foro privilegiado, enquanto ele existe. Isso ficou para agosto, quando voltar... Ah, o, quando o Supremo, quando os, os tribunais e o Congresso voltarem a funcionar. Lira é um cabeça no orçamento secreto. Você imagina a votação de ontem, né? É, então, você imagina o, o poder que o Arthur Lira tem sobre cada deputado que recebeu o orçamento secreto, que é, um orçamento, que é que você pode, você pode, um orçamento oculto, você pode dizer que é um orçamento sem pai nem mãe. Então, ele tem um poder extraordinário. Esse é o poder extraordinário... Que ele tem é que saber o que, que cada um fez no, na eleição passada, não no inverno passado. Né? É, tudo é, nada é neutro, e a justiça também não é neutra. Então é, a gente deve tentar buscar entender os bastidores e consequências no Supremo, inclusive na votação de ontem na Câmara. É, não é ver a conspiração nisso, mas é ver as, as coincidências, a extraordinária coincidência dessa decisão no dia em que se ia votar algo em que havia dúvidas ainda qual seria a posição e de quem. Né? É, o que se tem agora é que Arthur Lira está nas mãos do Supremo. Quando voltar o Congresso em agosto e quando voltar a funcionar o Supremo Tribunal, se decidirá se essa investigação continua como está sendo feita ou não. E os envolvidos todos... Ontem sabiam disso. Os eleitores na Câmara, os deputados, o governo Lula e o próprio Lira. É, qual é o fato? Jornalisticamente falando, que nós hoje estamos impedidos de conversar sobre nada, independente das, das posições do Supremo. É que Arthur Lira tem amigos ou assessores que estão cercados por histórias de bilhão. Um é o policial Murilo Jucá, que é um policial civil que dá plantões de 24 horas, e que Lúcio de Castro, no Sportlight, na sua agência Spotlight há pouco, revelou que ele tem contratos de 1 bilhão, na Lagoas, em Estados e na União. Ele doou temporariamente a sua Hilux durante a campanha para Arthur Lira. Tá? isso está no, no, no TSE declarado pela Lira e a Polícia Federal disse que nessa Hilux, durante a campanha, você tinha também transporte de dinheiro. Ele é o cara que naquele endereço, a 1 de junho, encontraram 4 milhões e 400 e ciales. Que pouco, e mais uma vez comprova que o poder é afrodisíaco, né Claudio? É, outro assessor próximo dele é Luciano Cavalcante, também investigado no, caso, no mesmo caso da Operação Efesto. E ele, é o, por indicação, por controle de ira, é o criador, o controlador do União Brasil em Alagoas. É, e tem um outro bilhão, que é o Hospital Veredas, que já se chamou de Hospital do Açúcar, que era de usineiros, ligaram a usineiros, e que recebeu desde 2016 quase um bilhão, e no entanto tem dívidas e vive com os funcionários, 46 bilhões parece, declarou há dois meses, Pauline Pereira, que vem a ser prima de Arthur Lira. Candidata já a prefeita de Campo Alegre, no interior, no ano que vem, e nomeado secretário de Saúde de Maceió por Arthur Lira, vem a ser quem? Luiz Romero Farias, que é irmão de PC Farias. Luiz Romero, no governo Polo, controlava a central de medicamentos, orçamento de 1 bilhão na época. Então, eu acho que esses condimentos todos têm que ser levados em consideração. Tem um conjunto de coincidências acontecendo. É, a investigação começou no governo passado, mas ela se acelera mais ou menos ao mesmo tempo em que a Lira tentou emparedar o governo com aquele troca-troca de ministérios, meio ambiente e agrário, que ele fez interferência e tal. Então, a gente pode ver tudo como coincidência ou pode, eventualmente, perceber como é que o poder se move. O Mário, que é muito mais experiente, muito mais vivido nas coisas do poder do que nós, que conheceu e trabalhou com o Antônio Carlos Magalhães, aliás, Mário, você me tirou o sono essa semana, que eu comecei a ver, e fui até a hora em que chega o resultado do Gallup, sobre a eleição de Baldi Pires versus José Marinho, com histórias extraordinárias, o Cláudio, como, como é que em Baçaí escondeu o livro de posse para poder permitir a posse. Eu recomendo que vejam aquilo que é extraordinário. Então, assim, eu não acho que na política existem coincidências, mas às vezes, quando você tem muita coincidência junto, costuma não ser
1: coincidência.
0: Que coincidência não é o que o... nada? Diga aí, Cláudio. Que o
1: Vitorino Freire também falava, né, Bob, que jabuti não sobe em árvore. Mas
0: é, é isso, é isso. É alguém é que isso. colocou lá, não foi? Pois é, eu não Porque acredito em coincidência. Que nada, rapaz. As artimanhas do poder, rapaz. Muita coisa acontece sem a gente perceber. Por exemplo, ó, eu estou com 79 anos. Comecei na vida pública com 26, então é uma porrada de tempo, né? Eu não sabia jamais dessa história, nem imaginava que existia essa história de um livro de posse dos governadores, que é um livro histórico, inclusive, tem vários governadores ali registrados, ter sumido. E quem falou isso foi Saulo Ramos, grande jurista, foi ministro da Justiça de Sarney, não é? Chega para Embaçaí e diz, vem cá, você tomou posse alguma vez? Você, presidente da Assembleia, tomou posse alguma vez como governador interino? Sim, eu tô no caso que me prestigiar. Ele viajou para o exterior, Paulo Souto foi, disse que foi para o exterior, aí ele dá esse detalhe, mas foi para o interior de São Paulo. Então eu assumi. Aí Saulo pergunta, e tem, se assinou decreto? Né, deve ter lá, tô no Carlos deixava, ficou vago. E aí ele perguntou, e você tomou posse no período como governador interino? Sim. E tem livro de posse? Tem. Suma com o livro. Porra, e o livro sumiu até hoje. <risos> Quando Paulo Souto, Olha... em seguida, foi eleito, disse, e agora como é que dá a posse? Bom, pega uma folha de papel, bota dentro de um livro qualquer e ele assina ali. E até hoje tá assim. Tá. Olha, do que, do que eu ouvir eu suspeito com
2: quem está com quem esteja o livro, ou pelo menos sabe onde está, mas isso é, é uma outra coisa. É né? Né? É... Mas olha, Mário, a propósito disso, e Saulo Ramos tal tal, tal é por isso que eu citei, é, que eu acho que é importante ver essa movimentação do Gilmar Mendes, e eu queria voltar ao tema dessa atenção que ele pede ao foro privilegiado, Total que é justiça, aliás, se é a lei é a lei, né? Eu queria lembrar que quando o juiz Moro ilegalmente grampeou a presidente da República, Dilma Rousseff, naquela conversa com Lula, duas ilegalidades, pelo menos, foram cometidas ali assintosamente. Uma que a conversa teve mais de uma hora além do que havia sido determinado pelo próprio Moro. A outra, que como ela era presidente da República, ela tinha foro privilegiado. Portanto, aquela conversa teria que ser submetida e enviada para o Supremo Tribunal e não ser vazada como o Moro vazou. Teori Zavascki, principalmente Marco Aurélio Mello, à época, disseram que aquilo era profundamente ilegal. E o Gilmar Mendes, pelo contrário, não viu nenhum problema naquilo. Por quê? Porque ele queria evitar que o Lula se tornasse chefe da Casa Civil com o talento político poderia articular o impedimento de Dilma Rousseff, o impeachment de Dilma Rousseff. Ao que se sabe, o Gilmar Mendes não desejava a prisão, nunca desejou a prisão de Lula. O que ele queria era a desmoralização do PT e a ascensão do PSDB e dos seus muito próximos, como todo como todo mundo sabe disso. Por isso, também, durante o Mensalão, houve aquele uso incorreto, a chamada mandracagem, no uso do, da lei, a teoria do domínio do fato. E com o Gilmar, em grandes atuações, clamando pelo clamor das ruas, etc, etc, etc. Você certamente se lembra. Na mesma forma, o mesmo Gilmar, no caso Opportunity, foi ao Palácio do Planalto para o que ele disse. Ele chamou de chamar o presidente Lula às falas por conta de um grampo inexistente publicado na Veja, que nunca ninguém viu, ninguém ouviu. Aquilo levou à queda do Paulo Lacerda, na BIM, uma CPI e, e, e aquilo alimentando o chamado Mensalão. Então, é, nós sabemos que depois de Almar se tornaria um grande algoz da Lava Jato, né? mas ali já era, já era uma outra construção. O que ele pede agora e que é, o que ele sugere que é que se verifique o foro privilegiado mas a gente tem que ver isso com o devido distanciamento. né? Dentro desse contexto todo, o personagem já se moveu de várias formas, em vários casos, para vários
1: campos.
0: E aí, Cláudio?
1: Eu, eu acho que, que valeria também um comentário, né, Bob, sobre o comportamento da mídia em relação ah. a esse tipo político. Né? É, porque tudo isso aconteceu amparar é um Pará de, com grande respaldo também midiático, né, que trata muito a política como entretenimento também, sabe? E também com um viés é, ideológico. É, nesse período todo que você citou aí, esse tipo de absurdo sucessivo que ia acontecendo dentro do, da relação do judiciário com a política, né, com o poder legislativo e o poder executivo, todo esse tipo de enredo que era muito exposto, né? o absurdo, então nada disso teve um tratamento também midiático, questionador, né? crítico, veio até quando na verdade já houve um desastre institucional e até também humanitário que foi a ascensão da extrema direita do Brasil, né? algo, foi algo que foi muito longe, né? foi muito mais longe do que esses atores políticos imaginavam, tanto que hoje todos estão engajados na reconstrução, né, de, de algum tipo de civilidade institucional que foi completamente perdida, né, com Bolsonaro.
0: É, eu acho que as pessoas esse é, que apoiaram e apostaram em Bolsonaro, para mim era assim, é, ele ele é um sujeito meio diferente, digamos assim, para ser delicado, mas tem duas âncoras que vão segurar ele de um lado Paulo Guedes o posto Ipiranga que vai fazer a economia de acordo com a elite dominante, etc e do outro lado Sérgio Moro que vai continuar neste combate à corrupção, portanto mantendo qualquer possibilidade da volta do PT ou de alguém mais eh, à esquerda e ele foi dessa, porque ele foi apoiado. Né? Ele não chegou à presidência por um golpe, ele chegou à presidência pelo voto, sabe, de, da, da elite e de uma classe média tacanha, rapaz, que se acha é, privilegiada e acha que faz parte. Não é que olha com desdém a empregada doméstica que já não pode mais ficar 12 horas aqui em minha casa trabalhando sem parar, e eu tratava como se fosse da família, e agora ela me bota justiça. E aí deu esse desastre aí, por sorte nossa, esse cara tão pirado, tão pirado, que acabou ele mesmo. Porque eu acho o seguinte: não sei se vocês concordam, se Bolsonaro não fosse tão estúpido e não fizesse tanta besteira, ele seria reeleito. Tanto é que quase, quase ele chega lá. O que, é que vocês acham disso? Olha, classe média que luta ferozmente por aquilo
2: que não tem e pensa que tem. Isso. Que é o que é mais irônico para começar. E lembrando, um detalhe, Paulo Guedes, como nos tratamos disso aqui outro dia, a pesquisa da Camila Felix Vidal e da Jade, tinha em seu governo 14 representantes de institutos ditos liberais, e essa é uma história que nós vamos voltar daqui a pouco, tem coisas muito graves a respeito, não hoje, mas vamos voltar a esse tema. E a lei de liberdade econômica foi escrita com 14 representantes participando da elaboração da lei. Então, esse liberalismo, o governo do Bolsonaro, isso aí também é algo a ser ainda explicado mas o, o Cláudio falou de imprensa e, e política e eu queria você está se na hora da gente adentrar esse gramado Sim, já,
0: vamos lá falar
2: um pouco disso porque vamos lá. o Zé Celso morreu como o Cláudio tratou a gente está falando né na noite em que Zé Celso teve o um incêndio na casa dele ele estava tratando da adaptação de uma obra extraordinária chama Da Queda do Céu, que é um livro do Davi em, em conjunto é uma literatura oral em conjunto com o antropólogo Bruce Albert. Não é isso, Cláudio? Isso, isso. E, bem, isso foi segunda-feira, ele já não está entre nós. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque. Cada vez mais, a política, e isso é um assunto que a gente trata aqui desde que a gente começou a conversar, Mário, meses, é, política e principalmente a imprensa tem, sub, tem sido submetidas à estupidificante velocidade imposta pelas empresas gigantes de tecnologia. que são tornadas cada vez mais coração e cérebro do processo de circulação de informações. É, eu estou vendo o tempo todo, nós estamos no início, Mário, no sétimo mês sétimo mês de governo, tanto de Lula, quanto de Tarcísio, quanto dos demais. E a imprensa, as mídias já discutem para valer a eleição, não a de 2024, já normatizam e normalizam a eleição de 2026, com sete meses de governo. Como se o Brasil não fosse um país quase destruído, que está sendo reconstruído. Como se não existisse na fome nas ruas. Como se não se soubesse o que está acontecendo ainda, segue acontecendo na Amazônia. Não se soubesse tudo o que está acontecendo. O que se sabe desses personagens, por exemplo? Já se debate de Tarcísio de Freitas. Já está sendo candidatíssimo em 2026. O que se sabe, por enquanto, das obras e tal? O que a gente viu? publicamente do que aconteceu com o Tarcísio. Tem uma, o Danilo tem uma imagem no fundo aí, no ponto aí, que na hora que ele quiser ele exibe, que é todo o seu empenho como privatizador, ali na privatização do Rodanel. Essa é a imagem. O que você sabe também é que ele estava em não há negociação que de entrega de terras devolutas da União no, com desconto de 90%. Não para quem não tem para sem, sem terra, mas para os para quem já tem, por exemplo. É, e como foi na reforma tributária? Na véspera ele mudou e teve aquele espetáculo que nós assistimos de Michele, etc, etc. Não há, claro, como fugir dos fatos e deixar de noticiá-los. Nós não podemos fugir. Outra coisa, ao invés de noticiar e analisar, é a gente se tornar uma correia de transmissão acrítica do processo político que é deles, não é nosso. Quando a gente está falando do, desses nomes e falando e falando, a gente está esquecendo que em 2024 e eles estão se dirigindo às suas bases, portanto, já estão se colocando. Então, a gente transmitir acriticamente, ah, o cara é candidato, é candidato de quem, por quem, fez o quê, gente? <risos> Seja ele quem for, né? E pode ser a fala do, 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 do Tarcísio, do, do Inhacão, seja de quem for. Claro que cabem especulações, né? Por quê, por exemplo, Mário? Quais são os candidatos ou pré-candidatos, ou que se tem como candidatos dentro do governo? Flávio Dino, certamente, Haddad, certamente, Simone Tebet, certamente. Imagino que o Rui Costa. Quem mais? É... Alckmin, vice Todos são, aspas, pré-candidatos. E, na real, o que eles têm, Mário, é mais dois anos e dez meses de governo. Porque todos ali não, queira, não irão querer ficar sem mandato e se desincompatibilizam em abril de 2026. Portanto, é uma corrida que, se ela for, se ela for antecipada, isso vira uma loucura. É por isso que que eu suspeito, Mário, você deve ter visto a, a, a fase do Lula ontem, pela segunda vez ele voltou ao tema, dizendo que o, a candidatura do Biden, a recandidatura do Biden, o inspira.
0: É, o Biden,
2: outro dia, estava dizendo que o, que o Putin está em guerra com o Iraque, então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso para começar. Eu não acredito que um alguém tão hábil na política e tão, inex, e tão experiente como o Lula... Esteja dizendo isso assim, sem uma intenção. E isso é só uma suspeição. O que eu é um suspeito? Ele está querendo conter a largada dos seus quatro ou cinco candidatos dentro do governo e botar um pé no freio. se senão, daqui a pouco, já estamos em 2026. Isso é uma coisa tão absurda que é você querer devorar o tempo. Isso não é uma coisa simples como parece, quando a gente vê a imprensa. A mídia tratando disso como se fosse amanhã. Sete meses de governo. Como é possível estar se discutindo 2026 como se fosse amanhã? É? O um país precisa ser reconstruído.
1: Ô Bob, eu queria retomar uma coisa que você falou. É, eu concordo muito com o que você fala aí. Sobre é, a queda do céu, a adaptação do Zé Celso, do livro do Xamã e Anomami, Davi Copenhauer. É, tem muito a ver com o Brasil atual. Eu, Bem... eu entrevistei o Zé Celso, acho que foi a última longa entrevista dele, no dia 20 de maio, na casa dele, nesse apartamento que incendiou depois. E nesse dia o Zé estava adaptando a Queda do Céu porque ele queria enfrentar os problemas que o governo Lula iria enfrentar na relação é. É, com a Amazônia e com os povos originários e com questões humanitárias, então ele também vinculava esse teatro dele a situação atual do Brasil, ele queria responder com a queda do céu a esse desmonte completo de políticas ambientais do governo Bolsonaro, que ele via como algo, algo muito, aliás, o mundo todo vê hoje como algo muito terrível e problemático para o futuro da, da humanidade. Mas voltando também ao que Mário falou e você também sobre essa sustentação do Bolsonaro, eu acho também, Mário, que é, o Brasil tem um fundo conservador muito, muito forte e que atravessa a nossa história. E se a gente for observar em todos os momentos de quebra da democracia, que é uma aposta arriscada do grande capital sempre, né, você romper com o regime democrático, mas sempre que, que o, enquanto o capital se diverte, todos esses governos jogam com pautas morais. A ditadura militar... De 64, fez a mesma coisa. Tanto que o Standislau Ponte Preta fez a festa com o FEBAPA, né que é o festival de besteiras que assola o país. E o Bolsonaro é, transformou esse fundo conservador da sociedade brasileira em um circo. E, e, e todo mundo caiu nisso, né? inclusive lideranças políticas, é, muito experimentadas e não souberam se adaptar a esse tipo de linguagem baixa da política e de ultraconservadora, mas o Bolsonaro na verdade estava retomando uma, uma tradição conservadora que é muito forte no Brasil, inclusive a gente tem que lembrar que o movimento integralista que foi muito é, associado nos anos 30 ao fascismo europeu, a ideias ultranacionalistas, com muita gente de grande qualidade que depois veio se, 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 se distanciar disso, inclusive o nosso baiano Rômulo Almeida, né? um gênio Dom né? Helder também Câmara
0: também, recinho. Dom Helder Câmara também, rapaz o <risos> o é, é. e o Zé foi...
1: Celso Martinez pois é, nossa, é muito porque, porque o, o...
0: O integralismo, assim como o nazismo na Alemanha, que era adorado inclusive por ingleses, americanos, etc., era uma forma de conter o quê? O comunismo. Então, nessa onda, as pessoas iam... Até bom, tá... quem quiser assistir um filme, Aleluia Gretchen de Silvio Bach, que é fantástico, rapaz, mostrando o integralismo exatamente nessa época dos, dos anos 30 em Santa Catarina, que aliás é um lugar ótimo para continuar essa coisa, né? Mário,
1: tem uma história ótima. Você que gosta muito dessas lutas ideológicas na política brasileira, no século XX. É, o Zé Celso Martinez ele foi militante integralista em Araraquara, no interior de São Paulo. Isso é muito pouco conhecido. Ele até de, me falou nessa última entrevista, eu sou, eu fui fascista. Eu era um fascista. E ele falava do orgulho da professora de história dele, porque o grupo de Zé Celso foi para um, um comício comunista, que era o, o comício da panela vazia, no centro de Araraquara, quebrar palcos com comunistas. Isso apareceu no Repórter S. E a professora de história dele na sala de aula ficou super orgulhosa. É, homenageou os alunos que foram tá contra o comunismo e tudo. Mas o Zé Celso contava uma coisa que é incrível, impressionante. Eu perguntei, mas Zé, e quando é que você exorcizou o fascismo em sua alma? Ele, ah, eu não lembro. Lembro, lembro sim. Foi um dia em que meu amigo Plínio, ele tinha um amigo chamado Plínio porque o pai era integralista e queria homenagear Plínio Salgado. Sim. E esse pai do um amigo dele era amigo do próprio Plínio Salgado. Então esse garoto levou o Zé Celso para conhecer o Plínio Salgado. E quando Zé Celso entra na casa do Plínio Salgado, grande líder integralista, escritor, até vinculado a uma vertente do modernismo também brasileiro, ele escrevia sobre a vida de Jesus, enfim. Mas quando Zé Celso entra na casa do Plínio Salgado, ele vê Plínio Salgado com uma mulher fazendo as unhas dele. E as pessoas em volta fazendo uma badalação. Ele diz que achou tão nojento ver o Plínio Salgado fazer as unhas que ele disse assim, eu não quero mais ser <risos> integralista.
0: Mário, Mário, Esse detalhe é fantástico
2: note... Olha, note como nós estamos o tempo todo hoje aqui falando do que? Do teatro Brasil é, Seja é. o teatro dos excelsos, do seja o teatro da política E os humanos acertam e erram na política é, Por isso que eu tratei de personagens hoje aqui como... Gilmar Mendes e seus jogos, Arthur Lira e tal. E por último, essa questão do, do que eu imagino ou espero que seja um freio de arrumação do Lula, porque pode ser e pode ser um erro. Para lembrar, em 2014, quando não foi candidato, o Lula, em vez de ir para São Borja ou para São Bernardo, ele disse que seria candidato em 2018 o que, evidentemente, atraiu toda a artilharia que nós vimos que já vinha andando em relação a ele. Então, aquilo, no meu entender, foi um erro. Então, eu não imagino ele sugerindo uma recandidatura em 2026, a não ser que seja um freio de arrumação, porque no sétimo mês,
0: eu acho que é demasiado. Não sei se vocês concordam. Eu concordo inteiramente. É, eu demais... acho que é necessário esse freio de arrumação... Porque senão o governo dele começa a ficar minado e começa a ter brigas internas incontrolável Ele está certíssimo. Para, para, espera aí. Não tem o menor sentido é isso. isso. É uma coisa de doido. Diga qual se não foi. todos
2: se, se, se você já tem dentro do governo cinco pré-candidatos que se tem
1: como tal, isso vai virar um banzé
2: é a hora. Pois né? é.
1: Então, como é que vocês dois veem, hein, Bob e Mário? Como é que vocês dois veem... Se há no, na centro-direita uma construção sólida assim, para a gente superar o Bolsonaro, vocês veem é, algo muito seguro assim, que o Brasil pode ter adiante, pelo menos duas lideranças dentro desse espectro que o Bolsonaro é, ocupava, que dialogue com, com instituições, com aspectos democráticos, vocês veem isso se desenhar no, no cenário? No... Não, hoje eu Como
0: não vejo. Eu não Hoje eu não como o Romário vai encerrar? não eu, hoje eu não vejo essa questão não eu acho que ela vai aparecer mas hoje eu não vejo porque está todo mundo ainda no rescaldo do próprio Bolsonaro e querendo jogar Tarcísio e outros assim que seria mais ou menos esse perfil mas ainda está muito cedo para isso eu no meu entendimento não vejo ainda não diga Bob
2: não, eu, eu, eu achei que já ia encerrar daqui a pouquinho. Das urnas, saiu uma pré-candidata, pré-pré-pré-candidata, Simone Tebet, que está dentro do governo, que vai ter que construir. E Sim. saiu, ou foi lançado, está sendo lançado pela imprensa desde o primeiro dia de governo, Tarcísio de Freitas. Mas é, eu acho que também esse lançamento é precoce, porque um governo de São Paulo com esse time não vai faltar telhado de vidro. Entende? Então você abrir os seus telhados com seis, sete meses de governo, com privatizações e etc. e tudo mais que vem por aí, eu acho cedo demais. Mas eu acho que não é essa construção, e eu acho que do outro lado tem gente se colocando muito bem, mas é muito cedo. É tudo muito cedo.
0: Aí ah, você é esqueceu do padre, rapaz. Você esqueceu do padre. Ah,
2: não o é padre Delman. <risos> Mas é, mas é que é o seguinte, ele, eu não falei porque ele está exausto, porque acabou o período junino agora, ele deve ter, 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 ter frequentado tantas festas no Brasil. Afora. Muita quermesse, muita quermesse. Muita
0: quermesse. Pois é, pessoal, agora acabou mesmo o tempo, maravilha conversa, mas... sentindo muita falta de jânio sempre, mas... Isso. Aqui com essa presença ótima aqui de Cláudio, vou roubar você outra vez, menino. Eu, eu fico fugindo. Foi uma alegria não.
1: conversar com vocês, foi muito bom.
0: Não roube, não, que eu roubo antes. Mas vai junto, você sempre roubarei os é isso. dois. E aí, um bom.
2: grande abraço para o nosso querido amigo Jânio.
0: Isso, um abraço para o Jânio Um
2: abraço. Um abraço para você, Cláudio, Mário, para as amigas e para os amigos da Metrópole, do canal Bob Fernandes.
0: Tchau, pessoal. Valeu. Maravilha.